0: ben ritrovati a una nuova puntata del podcast Redicola paolino questa settimana non sarò da solo a parlare di un argomento Atipico perché le altre volte abbiamo sempre parlato di un fumetto in questione. Questa volta parleremo di un argomento molto più ampio. Ed è forse uno degli argomenti principali, soprattutto ehm, nei film di una certa branca di supereroi che stanno appunto andando molto forte negli ultimi anni, anche se forse dobbiamo essere un po' più specifici. È quella branca di supereroi che forse non fa gli stessi risultati al botteghino di quell'altra, dove i film sono un po' più divertenti e molto più allegri ovviamente sto parlando della dc comics ovviamente sto parlando di un rapporto importante sia nel settore fumetto nel settore cinecomic che quello del rapporto padre figli e faremo un dialogo molto articolato forse anche un po più divertente rispetto agli altri podcast con francesco orlando francesco orlando è uno degli speaker di una trasmissione radiofonica dove io collaboro e siamo purtroppo io e Francesco quelli che vengono bullizzati dagli altri due componenti della trasmissione perché a un certo punto iniziamo a divagare sui fumetti e quindi veniamo messi subito in un angolo questa volta abbiamo lo spazio a disposizione e finalmente posso dire ciao Francesco e mi fa molto piacere che hai accettato il mio invito so che hai una vita piuttosto impegnata ma
1: sono molto contento di essere qui ospite in questa meravigliosa trasmissione che date diciamo, la lunghezza delle nostre discussioni sul fume- sui fumetti durerà circa dalle 5 alle 8 ore poi uscirà una Snyder's Cut di questa Discussione di 16 ore cosa dove bella metà del tempo parleremo in rallent
0: cosa bella bello queste sono già no, ultracitazioni per chi ha già visto la Snyder Cut io sì. confesso non ho mai visto nessun film della DC e non non me ne vanto perché diciamo ho un mio metodo di visione dei film dei supereroi che devo vedere tutti in ordine come sono usciti intervallati dalle serie tv quindi sono Finalmente ho, ho, mi sono messo in pari con le serie Marvel, finalmente nel 2021, grazie anche alla pandemia, sono riuscito a mettermi in pari con i film e con le serie Marvel, ora tocca, in futuro toccherà anche a quelli di DC. E a proposito di film di DC, a proposito della Snyder Cut, allora, l'argomento principale di oggi è il rapporto tra padri e figli nell'ambito fumettistico. Ovviamente Francesco voleva precisare soprattutto su quello supereroistico che... mi sembra molto più ferrato anche del sottoscritto io sono, l'ho sempre detto, sono un lettore vecchio tra virgolette perché leggo principalmente Marvel e Bonelli poi col tempo sono riuscito anche a spaziarmi su altri settori ma Francesco che è un lettore più onnivoro e riesce a a, a leggere anche un po' di tutto sa bene l'argomento in questione e la prima domanda che ti posso fare da quale grande coppia vorresti partire che magari nel corso del tempo è sempre stata vista in un modo molto diverso rispetto a quello del rapporto padre figlio
1: guarda io partirei dalla diciamo dalla vituperata batman e robin che diciamo era un uh, legame dove sostanzialmente tutti quanti specie nel uh, 57 con la seduzione del, uh, dell'innocente un libro di psichiatria che ha fatto sì che gli americani portassero a bruciare i fumetti in piazza ancora prima della civil war tra di Loddiani all'arrivo di Recchioni, è quello appunto dove ci vedevano un rapporto di pederastia cioè tipo in ant- all'antica Grecia quando c'era il giovane che veniva educato in un certo modo dall'anziano a Creta se non sbaglio addirittura si andava in una foresta e sì. avevano un rapporto omerotico ah quell'amicizia sì tra uomini che solo certi filosofi greci possono capire. No, scherzi a parte, fermo restando che Batman, una delle scene iconiche che entra nella stanza di Robin, vestito da Batman appunto, mentre questo sta dormendo si svegli e dice se è stato arruolato per una guerra, scherzi a parte, questo non era un rapporto, cioè nonostante tutto quello che si è speso, nonostante ci sono tantissimi murales anche molto belli che li ritraggono in pose o erotiche, però in realtà il rapporto è appunto Sbaglia- cioè questa visione stavolta è sbagliata ma per il semplice fatto che le spalle nascono sostanzialmente per un motivo chi legge i fumetti di solito è un bambino o almeno all'inizio è un preadolescente gli eroi sono quasi tutti adulti un esempio batman a uh, si e no all'inizio diciamo del uh, fumetto intorno ai 28 29 anni chi si approcciava quando usciva bel uh, fumetto Mettiamo, sapeva inizia da lei, aveva 8 anni, 21, uh, 21 anni di differenza. Ora, come fai sostanzialmente a um, far immedesimare un ragazzino? Certo, lui lo leggeva per l'avventura, per la cosa, però era giusto anche che ritrovasse se stessi, sì, cioè trovasse comunque un personaggio in cui potessi realmente immedesimare A meno che non era un serial killer, in quel caso c'erano le prime storie di Joker e, e si immedesimava tranquillo. No, però scherzi a parte, viene appunto inventato... Robin, che era il giovane del barbiere, cioè quello che veniva reclutato per per imparare il mestiere, che sostanzialmente il primo di Grayson ha lo stesso percorso di Batman cioè nel senso anche lui perde i genitori Bruce Wayne lo adotta perché vede comunque la sua stessa storia e lo recluta per incanalare, diciamo, questa sua rabbia. Praticamente questo rapporto Ora dare un'immedesimazione Il rapporto tra Batman e Robin Viene spiegato nelle pagine Molto belle di un romanzo Che io vi consiglio che sono Le fantastiche avventure di Cavaliere Clay Di Michael Chabon, Michael Chabon Che è praticamente oh, Uno scrittore statunitense tramite le storie di due autori, un disegnatore e uno sceneggiatore racconta la nascita del fumetto dai la fine degli anni 30 primi anni 40 fino all'inizio degli anni 60 tramite le vicissitudini personali di questi due autori è possibile riscoprire tutta una serie di episodi che vengono riadattati e che potete ritrovare anche leggendo il romanzo di Will Hay comunque dove eravamo rimasti ed è sostanzialmente il rapporto che è descritto tra genitore e un figlio perché quel rapporto serviva sostanzialmente a ricreare quello che aveva il lettore con il padre tra l'altro che cosa succede? che il lettore aveva il padre che lavorava quindi non poteva, o i genitori non potevano giocare con lui e quindi questa mancanza, questo rapporto era facilmente ritrovato all'interno dei fumetti dove c'era un eroe che aveva una spalla che tra l'altro non solo perché devi avere qualcuno a cui insegnare il mestiere ma anche perché difficilmente un credo che un genitore possa uh, realmente possa accettare che un figlio faccia queste cose cioè se vediamo tutti i personaggi è difficile proprio che abbiano un padre e una madre che siano a conoscenza della loro identità e che siano civili perché combattere il crimine con un padre e una madre a cui dare conto è una rottura di cazzo a livello organizzativo cioè perché tu comunque non puoi uscire sempre devi stare devi trovare mille giustificazioni mille cose
0: diciamo un po' la vita che passa da ormai 60-70 anni Spider-Man, che pur avendo subito la sorte che ha subito anche Bruce Wayne, Batman, cioè nel senso che ha avuto i genitori appunto morti per cause non naturali, quello che si è capito poi nel corso degli anni, ehm, Spider-Man è stato cresciuto da, dagli zii.
1: Tra... Come vedi, c'è mo, spesso e volentieri, vabbè come le figure degli archetipi della narrativa, devi sempre perdere una figura sì. di riferimento che ti ha dato tanto, perché c'è anche quella che poi guiderà i due passi ti farà da stella morale uh, nel corso delle sue fermo restando che ci sono stati tanti eroi anche che vengono da famiglie di super criminali ma anche lì c'è cioè, e comunque un punto di rottura difficilmente un non padre c'è cioè, nel diciamo nel fumetto proprio un genitore che appoggia e supporta il figlio, penso se non sbaglio, c'è in Batwoman, la, se nella serie a fumetti, dove c'è il padre militare che insegna, comunque dà una mano alla figlia, ma per il resto è sempre molto molto particolare. Un altro caso potrebbe essere uh, Watchmen, però lì ecco, lì è un altro caso, la madre supereroina che costringe la figlia a ripercorrere i suoi passi. Quindi uh, c'è, anche, c'è anche un rapporto complicato.
0: Sia tra madre e figlia, sia tra quello che ha dovuto subire poi la madre nel corso sì. del tempo per, appunto, sì. l'essere una... In realtà i, i Watchmen non erano nemmeno supereroi, cioè nel senso, a parte Dottor Banan, no. che era l'unico vero supereroe, gli altri erano persone normalissime che, ok, sì, erano molto allenati, poi, avrebbe Ozimendias. È... Erano vigilante. Sì, erano dei vigilanti erano... vestiti sì. appunto come
1: supereroi per dare sicurezza alla popolazione comunque uh, ritornando a noi quindi in realtà il rapporto Batman e Robin è un rapporto che diciamo va a subunare il padre e figlio ma addirittura questo noi lo vediamo nel caso del secondo Robin che è appunto quando viene ucciso Jason Todd dal Joker non vi perdete nulla ve lo consiglio leggete una morte in famiglia e non vi spero nulla penso si sa alla fine cultura generale lì Batman attraversa uno stato difficile perché come se avesse perso un figlio, non un amasio. Ed è molto particolare questa cosa. Tra l'altro, se facciamo la differenza, finché non arriva poi il, l'ultimo Robin, cioè quell'attuale, attuale, che è appunto suo figlio, che è Damian Wayne... E anche lì in quel caso C'è cioè un altro È molto interessante Perché Damian Wayne Comunque diventa Robin Che è già addestrato Che è già Un assassino Quindi anzi In quel caso Robin è un modo Per, per frenarlo Sì
0: Per farlo Però, tornare Per farlo essere Sì utile.
1: Un'altra cosa Oltre a Spider-Man Che deve avere uh, Le rotture di cazzo Che può fare l'eroe Solo 3-4 giorni A settimana Dalle 22 Alle 3 di notte Chi uh, Può descrivere bene Cosa significa Avere un padre e fare la carriera da supereroe è sostanzialmente il terzo Robin, di Grayson, che per molto tempo doveva conciliare l'attività supereroista con gli impegni e ogni volta doveva andare dal padre, cioè perché comunque aveva una famiglia, aveva una cosa, ed era comunque difficile. E quindi sostanzialmente eh, non è stato un rapporto merontico, né è stato pensato come un rapporto, fermo restando che poi ci hanno scherzato, ci hanno riso, ma era sostanzialmente, ma penso che alla fine la maggior parte dei tuoi ascoltatori, ma penso tutti, abbiano capito, al di là delle cri, delle, diciamo, della satira, era un rapporto semplicemente padre figlio, ma per due ragioni, quindi ricapitolando, facendo il riepilogo. Serviva uno, un personaggio con cui realmente una persona, un lettore, potesse sostanzialmente immedesimarsi Due, serviva sostanzialmente, era anche un surrogato nel rapporto padre figlio Ora, per quanto ti dico la prima cosa, io ti faccio un altro esempio Chi è il personaggio della Marvel che è più letto e più apprezzato tra i lettori?
0: Credo che sia Spider-Man in generale, poi ci stanno personaggi ultra, ultra seguiti Forse io
1: azzard- azzarderei... Daredevil Però Sono di parte Daredevil Per me Pure per me È un grande personaggio E anche lì Un rapporto Molto particolare Con la figura materna Tra l'altro c'è e anche
0: materna In questo caso
1: Sì Anche materna Anche lì C'è eh, Nel caso di Daredevil C'è una storia Molto bella padre eh, Di Quesada Che parla appunto Del rapporto Tra genitori figli e figlie, quanto il padre di mezzo sia stato importante Jack Ma... Murdock ex pugile
0: Mar- e soprattutto è l'uomo che ha insegnato diciamo la morale a, a,
1: a Devil perché non sì. ha accettato di perdere un incontro truccato se questo gli ha causato poi la morte, loro ti insegnano la morale da grandi poteri derivano, grandi responsabilità. Pera, oppure, come. citando Batman, begins perché cadiamo, Bruce cadiamo per rialzare perché ti devono insegnare la morale. Devono fare devono farti da mente, devono essere eliminati perché è necessario che dai all'eroe la possibilità di uscire dal suo mondo ordinario e andare all'avventura. Ma la cosa principale, cioè ti dicevo, Spider-Man perché Spider-Man di base non l'attuale, ma quando uscì era un sedicenne. Era un adolescente, viveva i problemi di tutti gli adolescenti, supereroe con super problemi. E qual era un altro gruppo, anzi se non sbaglio il primo che, diciamo, ha dato il via alla Marvel? Erano i Fantastici 4. E i Fantastici 4 che cosa sono? È una famiglia. Esattamente. Cioè fratello, sorella, ragazzo del, della sorella
0: e poi, vabbè, Ben Grimm che era fuori mano però diventa parte della famiglia cioè perché loro essendo all'inizio gli unici con uh, superpoteri sono quelli che si riconoscono solo tra di loro
1: sì ma consentiva sostanzialmente a tutti di avere diciamo di poter vedere le visioni che vedevano cioè quello che vivevano nelle famiglie molte volte lo ritrovavano nei fumetti il battibecco fratello sorella zio ben che era lo zio ben Grimm, lo zio burbero a cui johnny storm faceva gli scherzi Mr. Fantastic. Il marito e poi padre, che quasi sempre era, eh, nonostante sia molto presente, ma per lo più estranea nel suo mondo, è assente. E su Storm, le crisi coniugali, Namor che fa l'amante, d'altronde i Fantastici Quattro, vennero scritti sul suggerimento della moglie di Stanley che gli diceva «parla di noi». E appunto, uh, a parte facciamo, facciamo
0: abbiamo fatto un'inferiatura del mondo americano, dei comics in generale, io vorrei aggiungere anche un altro, uh, ora non so a che Bye. punto stai con la lettura o come stai, se hai iniziato a vedere appunto il cartone animato che sta facendo. A pre- ecco, lì a è diverso,
1: lì in V, in V. Quindi stiamo parlando in di
0: V, che è la creatura di Kirkman, che è nata tantissimi anni fa, forse mi sembra anche prima di The Walking Dead, e che però non ha avuto lo stesso successo, diciamo in Italia hanno avuto il stesso successo vabbè ma anche in tutto il mondo The Walking Dead è stato un fenomeno mondiale anche grazie alla serie tv eh, ha fatto riscoprire i zombie eccetera eccetera ma in principio è un prodotto supereroistico che riprende tutti i canoni di, del prodotto supereroistico generale cioè nel senso diciamo in parole anche povere ci sono dentro anche dei personaggi che assomigliano terribilmente a personaggi di DC e Marvel 100%, sono proprio delle... non dico delle... Sì, ma immagino, vabbè, quelli sono... Degli omaggi o forse anche stereotipi, molte volte. E il rapporto padre-figlio in Invincible è fondamentale per l'intera saga.
1: Sì, ma lì, vedi, già sono supereroi di seconda generazione e poi non è proprio un supereroe, almeno il padre.
0: Sì, perché quello... Vabbè,
1: e diciamo... da lì qui ci fermiamo, E eh, non so <ride> se possiamo vabbè, continuare a parlare. Diciamo, il, il, il primo colpo di scena generale,
0: forse magari potete anche... mettere in questo momento potete saltare il podcast però il primo colpo di scena generale di Invincible succede dopo 6-7 albi cioè quindi non stiamo dicendo una cosa terribilmente avanti è che il padre di Invincible è cattivo e ha finto di essere buono per, punto per, far, per far nascere un bambino con i superpoteri e poter conquistare la terra in qualcosa. Quindi, però
1: difficilmente uh, anche qui è, ha un padre, ma non è un padre che è presente nella sua vita da uh, supereroe. Qui è molto bello la madre, il rapporto che lui ha con la mamma perché anche qui viene riattualizzata della cosa di Kirkman cioè il fatto che finalmente anche i supereroi seppur in questo caso la madre conosce la sua identità è diverso rispetto invece a un supereroe classico che tiene nascosto a tutti la sua identità anche per ragioni di sicurezza ma anche questo è interessante cioè il rapporto invincible madre-madre normale che poi diventa la bussola morale
0: Figlio. Sì, anche nel corso della serie poi diciamo il rapporto padre figlio, anche madre figlio, sarà molto importante perché mh, non voglio anticipare nulla, io mh, finalmente ho, sono riuscito a recuperare tutta la serie di Invincible che mi mancava, cioè nel senso ho fatto scorrere le, le varie uscite in edicola e l'ho rilette, ho riletto metà Invincible tutto l'unfiato in qualche giorno. E il rapporto tra padri e figli soprattutto di questa razza lina molto forte è fondamentale per raggiungere il finale della serie perché i figli saranno molto molto importanti soprattutto e dipende da come verranno cresciuti appunto dal padre se il padre è cattivo e crescerà i figli con l'idea di essere cattivi al 90% i figli diventeranno cattivi invece se il padre nasce con l'idea che vuole pa- avere una pa- famiglia normale, il figlio continuerà quello che gli ha portato il padre. Il è una cosa. È, è proprio quello che cambia la storia di questa razza viene che arriva sulla Terra per conquistarla. Il è buono. E anche se scopre che il padre è cattivo, lui rimane buono perché è cresciuto sulla terra, sta bene sulla terra e non riesce a credere. Al fatto che il padre possa essere cattivo. Poi, nel corso del tempo, questo rapporto anche con il padre verrà recuperato perché in realtà un spoiler enorme mi fermo qui.
1: E anche perché, se no, poi iniziamo a spoiler pure le prossime stagioni. Sì, se sì, si vogliono. In realtà, la prima fatto.
0: stagione, sì, su Amazon Prime è appena iniziata, saranno otto puntate. Non so fino a che punto della storia arriverà, ma vi anticipo anche che ci sarà. Un film con attori in carne e ossa di Invincible in futuro, quindi. Bello! Sarà molto bello, anche se ho il sospetto che avrebbero materiale per farne 10 quindi
1: Ma guarda a proposito di film, mo ritorniamo sempre al rapporto padre-figlio: I, i criticatissimi film di Snyder si basano tantissimo sul rapporto padre-figlio. C'è per farti un esempio, quando ci sta. È, il problema è che tu non li hai visti, quindi io, vabbè, io adesso spoilerò tutti i sacrifici per i tuoi ascoltatori, però c'è la criticatissima scena di Batman che sta pestando Superman e gli dice, uno gli dice salva Marta, che Marta è il nome di sua madre, ma è anche il nome della madre di Bruce che è stata uccisa. Ora tutti quanti l'hanno criticata, wow. ma il problema è che eh, in realtà lì c'è un antico paradigma. la madre è sempre la madre, i genitori sono sempre i genitori. Se così non fosse, Bruce Wayne non sarebbe diventato Batman. Quindi e Superman sarebbe.
0: Che... Cioè, Superman è nato Superman, Cioè, nel senso è nato alieno con i superpoteri, è stato trovato sulla Terra da questa coppia adottiva che lo ha cresciuto come se fosse suo figlio, ed è a tutti effetti suo loro figlio. E, E Superman, quando pensa magari ai suoi genitori, non pensa a quelli
1: del pianeta lontano, ma ovviamente pensa ai genitori umani anche lì superman non è un pazzo omicida grazie ai genitori umano, sì. cioè è, è una cosa molto importante tra l'altro è una cosa è una coincidenza a cui nessuno ha pensato cioè che hanno ci sono due personaggi che hanno due madri figure per entrambi molto importanti che hanno lo stesso nome. E come fai a fermare due che si stanno pestando a sangue? Così come i bambini si menano e vengono fermati dai genitori, l'unico modo per fermare due che sono detti e farli ritornare alla loro dimensione umana è appunto questa, quella della madre, del nome della madre e al momento l'unico cazzo è che probabilmente gli unici ad aver apprezzato questa, questa cosa siamo io Daniele che è un mio amico e Zack Snyder Zack Snyder della... stesso e Zack Snyder stesso che prima della Snyder's Cut passava il tempo su Twitter ad appiccicarsi <ride> con i fan che, che perché su- non avevano capito la sua visione ritornando a un poco fa
0: Superman è Superman perché appunto è cresciuto con i valori morali di un padre e di una mamma eh, genitori adottivi che gli hanno dato questi valori morali esiste proprio una saga di Superman che è come se fosse uno dei what If della Marvel cioè nel senso cosa sarebbe successo se Superman fosse caduto non in America ma in Russia E quella saga si chiama appunto Red Son Cioè nel senso il figlio rosso Cosa sarebbe successo? Sarebbe cresciuto secondo un'altra idea di bontà in generale Facciamo, sì, un, punto, uh... facciamo un punto nel senso che Abbiamo parlato del fumetto erroristico eh, Di quelli più importanti Il rapporto appunto padre figlio tra Batman e Robin Abbiamo parlato di Di alcuni personaggi della della Marvel, tipo Spider-Man che ha avuto appunto i i genitori morti come Batman, come Robin. Abbiamo parlato di altri personaggi della Marvel, volevo magari fare punto appunto per far capire come cambia secondo il rapporto padre-figlio. Un altro dei personaggi iconici della Marvel, che è Tony Stark. Ha un padre, ha avuto un padre molto 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 importante cioè nel senso è è quello che gli ha dato diciamo l'azienda gli ha ha aperto la strada però questo rapporto con il padre non è mai stato meraviglioso e e, e l'ha
1: sempre diciamo un po' bloccato nella vita c'è cioè, quel sottotesto questo soprattutto nei film lui anche se non era in disaccordo col padre cerca sempre in qualche modo di avere la sua uh, approvazione. approvazione quindi è comunque infatti, una, scena di,
0: una scena di endgame quando lui riesce a ritornare nel
1: passato appunto e lo rincontra lì cerca anche, la, anche lì cerca l'approvazione del padre sì ma tra l'altro è il padre proprio che gli dice in endgame cioè è proprio quel dialogo col padre che poi fa sì che alla fine di Endgame Tony Stark faccia quello, quello che, che fa sì ma è, è molto particolare rapporto Stark, padre
0: figlio appunto per Endgame rapporto padre figlio Thanos
1: con le figlie con Gam- esattamente ma c'è sempre perché nel momento in cui tu decidi di scrivere scrivendo tu vai a fare negli archetipi vai comunque qualsiasi cosa tu faccia ci sarà sempre uh, dei ruoli delle cose e il rapporto Padre figlio che tu lo voglia traslare in spalla eroe o semplicemente mentore, perché alla fine è di solito quella la figura, quella del mentore, a meno che non sia proprio il motore il padre che va alla ricerca della figlia c'è una storia molto bella di una miniserie Marvel degli anni 90 se non sbaglio che è appunto Punisher, Devil e Nomad che sono loro che vanno alla ricerca, cioè devono proteggere una bambina e c'è cioè, questa bambina che ha un rapporto con Nomad sembra quello appunto di un padre e una figlia Ghost Rider, vende l'anima per salvare il cioè sono comunque figure molto molto importanti, E più i fumetti più gli autori maturano, più vengono Vengono affrontati questi aspetti Ma, cioè... anche in The Walking
0: Dead che abbiamo anticipato prima scritto da sempre da Kickman c'è appunto il rapporto padre figlio tra il protagonista della serie il, e il suo figlio che dopo poco rimangono da soli tra virgolette rimangono senza la figura materna e senza l- la sostituzione della figura paterna che c'è stata per pochissimo nelle, nei primi albi e anche il rapporto padre-figlio tra Rick e Carl è fondamentale per tutta la serie.
1: Per esempio, eh, la puntata che avete fatto della Disney, cioè lo faccio, no, i genitori. Su PK, tu dici? No, a parte PK, ma tu, la Disney, ah, Topolino.
0: Sì, sì diciamo, i genitori generali. Quanti
1: genitori ci sono, quanti genitori sostanzialmente?
0: Pochi vivi? genitori, perché infatti, eh, appunto, sul Topolino... Eh, sulla puntata di Pickup, con l'intervista dei ragazzi di Ventenni Paperoni. Abbiamo fatto uno speciale sulla, su Pickup. parlava appunto di, di un personaggio della serie che era il razziatore. Che aveva un figlio, e lui era, tra virgolette, uno dei nemici della serie, uno dei cattivi. Che nei soprattutto nei corti dedicati al, al suo rapporto con il figlio, si dimostrava essere un padre come tutti gli altri. Voleva che il figlio studiasse per non diventare cattivo. Uh, voleva che facesse i compiti uh, voleva che non combinasse guai quindi questo rapporto padre figlio era molto divertente ed è stato molto costruito bene nella Disney in generale il rapporto padre figlio soprattutto tra i personaggi a fumetti è quasi sconosciuto perché per parlare appunto dei personaggi generali si conoscono i genitori di Zio Perone grazie alla saga di Don Rosa che è uno dei punti più belli della... Della, della Disney in generale e spoiler ovviamente i genitori di Zio Paperone a un certo punto vogliono perché è normale e proprio la figura non so se ti ricordi magari questa scena bellissima c'è questo Paperone giovane legato con le catene in un battello da uno dei suoi nemici dell'epoca gli arriva questa lettera da casa in cui il padre gli dice che è morta sua madre Lui che era disperato perché ormai era stato legato, incatenato, eh, tutti quanti lo deridevano, Esce questa rabbia repressa enorme eh, in Zio Perone e ha la forza di staccare le catene Di picchiare tutti perché eh, ovviamente credo che forse di, nel, nel mondo della, della Disney Forse Zico Verone sia uno dei, dei supereroi più importanti Forse è uno che vuole supereroe però ci stanno No, ma la figura del personaggio appunto del padre della Disney nel mondo Disney è molto Molto messa da parte però qualche, qualche volta che c'è sempre questo rapporto zio-nipote maggiormente
1: sì ma perché in realtà il, il rapporto zio-nipote anche lì lo zio figo cioè quello che ti faceva fare le cose è diverso rispetto a quello che tu puoi avere con uh, i genitori o un altro esempio quando tu però i genitori diventano importanti quando ti devono dare la bussola morale storia di paverone dei paveroni quella di torrosa quando lui vuole fare il guadagno facile egli appare il fantasma del padre ci sta tutta la discussione è una figura che per quanto sia uh, assente è molto presente anche uh, nei manga soprattutto negli shonen difficilmente c'è un, uh, si conosce i genitori o si conoscono i genitori de- dei protagonisti cioè Naruto conosce l'identità del padre e della madre a metà fumetto un altro esempio è quella per quanto riguarda um, Black Clover One Piece, tu sai a One Piece chi è il padre uh, di Rabber molto dopo, addirittura molto dopo rispetto a quando a fare. E perché? In realtà ci sono due cose. La prima è che, come dicevamo, è sempre necessario per far vedere il protagonista che parte da zero. Anche per creare mistero intorno alle sue origini, a quello che è, ma dall'altra parte è il fatto che sono comunque una società molto classista. Se tu nasci in un modo, difficilmente potrai elevare la tua posizione. Il fatto che tu, essendo orfano, non vieni inquadrato in una determinata cosa o in una determinata cerchia, i tuoi genitori non sono una determinata, diciamo, non rivestono una determinata posizione quindi tu sei al di fuori diciamo della società, delle caste, che sei sostanzialmente un senza nome è più facile che tu possa eh, diciamo nei personaggi diciamo andare avanti fare inventare... qualcosa di,
0: di più Del, sempre nei manga mi è venuta in mente la figura di, su Dragon Ball che Goku ha un vero padre ovviamente anche in questo caso Ali, no? ma viene cresciuto da un vecchietto
1: che lo trova sulla terra e questo vecchietto gli dà i valori ma chi però, vedi, chi è realmente un padre e realmente uh, si preoccupa per i figli non è Goku, è chi un padre l'ha avuto e ha sì. conosciuto suo padre ed è Vegeta. Sì. Goku eh. ok, non è un pazzo perché hai sbattuto la testa e sta sì, 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 sì. Ma... Vegeta cambia perché è perché conosciuto magari il padre, uh, si ricorda com'era il suo no, padre. Ma... E cambia sa anche come si comporta un padre sì. ma sa come si comporta un padre realmente, cioè Goku non è un, un bravo padre non sì, è vabbè. un bravo marito <ride> è, è, un, è un eterno bambino assente però mi ricordo leggendo Dragon Ball Super tu non hai mai baciato tua moglie e il fatto che anche lì Goku eh, rimane comunque un bambino sì, rimane sempre allora,
0: potenzialmente un bambino che vuole soltanto fare a
1: botte Fermo e... restando che ricalca quei personaggi dello shonen, delle cose, però Goku secondo me matura a livello di forza, ma proprio a livello di persona. cioè pochissimo.
0: Quello sì, e... diciamo che per,
1: Go... per Gohan è stato più un
0: padre eh, piccolo che, che, che Goku, perché gli ha ecco. dato delle, delle cose da seguire, gli ha dato... Sì con metodi che vorrebbe incarcerato
1: i primi 5 minuti i servizi sociali a Dragon Ball non (ride) esistono quello è positivo per... Per, per tutto però sì. guarda pure ad esempio vedi uh, un'altra invece un rapporto padre figlio che è stato presente fin da, quasi fin da subito se non sbaglio è quello Tex eh, Wheeler che credo sia uno dei pochi rapporti sani nell'universo del uh, del fumetto cioè parte quello c'è cioè, anche quello di Ken Parker con i genitori o Ken Parker con Figlioccio Teddy ma per il resto non è che si vedano
0: no, no diciamo che sì, uno dei personaggi più importanti appunto della Bonelli che è Dylan Dog suo padre è, è, è un uomo diviso a metà da un lato cattivo un lato buono ed è il suo più grande nemico che appunto è Xabaras quindi e in Dylan Dog la figura paterna è l'ispettore Block che ovviamente prima del reboot diciamo che c'è stato di Dylan Dog in questi tempi dove Block diventa veramente il padre adottivo di Dylan Dog è sempre stato lui la sua bussola morale anche quando Dylan perde completamente la voglia di vivere per colpa di una donna molto importante nella sua vita e diventa un alcolista, è Block che cerca sì. di portarlo sulla retta via, anche se poi e, ci riuscirà, Grucio stesso ci riuscirà.
1: Sì, ma se vedi, proprio citando Block e Dylan Dogg, sul rapporto tra la figura paterna c'è quel, ci sono quei due bellissimi numeri che uh, parlano sostanzialmente del rapporto di Block con Dylan, il suo figlioccio, e con il figlio, che è un tossicodipendente, che c'è quella scena bellissima alla sul finale, c'è... Sì, diciamo che
0: la, la storia che è raccontata appunto nel numero 200, che si chiama proprio il numero 200, che riprende le vicende del numero 121... Parla appunto, di questa, di questa lutto che hanno avuto in famiglia Block, appunto dove muore la moglie dell'ispettore e il figlio che era cresciuto, diciamo, coccolato dalla madre e non visto dal padre, sempre impegnato con il lavoro. Si scopre poi superato da questo ragazzo che arriva in polizia e che è molto strano, ma ne riesce a capire più degli altri ed è appunto di un dog e il figlio di Block vede, appunto, questo nemico che nemmeno conosce. E per colpa di questo dolore che ha dentro, sia per la perdita della madre che per il fatto che il padre non lo consideri come, come suo figlio, inizia a frequentare cattive compagnie fino ad arrivare a un finale ancora più tragico e la cosa bella tra virgolette è che magari nel debutto appunto di Dog che c'è ora non si è ancora parlato del figlio di Block dell'altro non si è parlato soltanto eh, per sentito dire quindi può darsi che sia ancora vivo quindi non, 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 non so
1: Tra l'altro eh, devo recuperarlo e già sai Davide già sai <ride> Ecco, un'altra cosa è il fatto che molte volte sono figli adottivi o figli putativi, e poi c'è anche il contrasto con il figlio di sangue, anche lì è un topos molto ricorrente, all'interno non solo della letteratura, dei film, ma anche nei fumetti di Davide Landog, un altro che... E anche un rapporto tra fratelli per quanto conflittuale E lì però la figura paterna è presente Ma è presente anche perché è all'interno di una saga familiare Che è quella delle bizzarre avventure di Giojo, Ritornando ai manga Che è quella della storia della famiglia Però anche lì ti ammazzano il padre E quindi
0: continua la storia Sì, successiva La stessa cosa succede Se non, non in maniera un po' diversa anche in Death Note diciamo che c'erano questa sorta ecco, di due
1: Note, sì, ragazzi in
0: Note... molto intelligenti che proseguono le avventure cioè proseguono la battaglia del loro padre
1: putativo sì Lì però, se vedi, è sostanzialmente inutile la figura paterna del protagonista come padre. Lì ti serve come espediente perché uh, devi far vedere che c'è il nemico in casa, che questo comunque riesce a fare il cattivo contro tutti, però la cosa uh, principale è che alla fine di base il padre o è il bussola morale o è il principale avversario, anche perché nella natura il giovane combatte con il vecchio prendere il possesso del territorio cioè quello che viene descritto è una cosa naturale dove sostanzialmente è anche facile non immedesimarsi ma io credo in un certo senso anche capirlo nella nostra diciamo memoria ancestrale da non che serve a fare il dramma, quanto quanto dramma c'è nel padre che ammazza il figlio non riconoscendo che era figlio, penso a Kukulain che ammazza suo figlio che aveva avuto mentre si stava addestrando penso al figlio di Circe che ammazza il padre per fare appunto questa citazione
0: nel mondo di Spider-Man Lizard che sarebbe il dottor Connors eh, sbagliando una, 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 una formula si trasforma in un lucertolone gigante e in uno degli albi credo, di una decina di anni fa da Lizard lui mangia il figlio non rendendosi conto di quello che stava facendo cioè, quindi stiamo parlando appunto di, di, queste, sì. di questi archetipi della narrazione nel mondo Disney il, per fare un, appunto dei film Disney nel re leone muore il padre e Simba deve cercare di riconquistare il, il regno del padre ma Mamleto,
1: la stessa cosa cioè, perché quello sarebbe Mamleto in versione con i, uh, i, i, sì, uh, animali cioè, ma in realtà alla fine è questo cioè, noi ci stiamo girando intorno stiamo facendo vari esempi ma Uh, di base e qui ritorniamo alla trilogia è un motore importante una cosa importante il cyborg viene salvato dal padre il primo supereroe la torcia umana che non era questa non è quella della Marvel dei Fantastici 4 che si chiama così in onore dell'altro supereroe diciamo dei primi anni 40 era così perché sostanzialmente era, uh, aveva un rapporto col padre con lo scienziato che era da padre figlio adottivo stessa cosa No, mo ritorniamo al, a Superman Superman la differenza c'ha cioè, dei genitori adottivi ma anche dei genitori naturali, sì. un'eredità da portare avanti. Ecco, anche lì è interessante perché gli autori mh, di base, e questo viene molto spie- spiegato sempre molto bene in Cavale Clay, dove il disegnatore scappa dall'Europa nazista per arrivare in America, e lì ti spiega sostanzialmente un'altra cosa. Superman alla fine, o questo supereroe, era un immigrato, cioè tu abbandoni. Tua madre e tuo padre, la tua famiglia, le tue origini per andare in un altro mondo. Se vuoi andare a vedere i cognomi o la storia da dove venivano i primi disegnatori, i primi autori della madre, erano quasi tutti quanti gente di immigrati di uh, secondo, terza generazione. Tanto è vero che poi quando Hitler dichiara guerra alla Polonia e inizia la seconda guerra mondiale, i chi scende in campo contro i nazisti prima ancora dell'America stessa sono i supereroi. Sono gli eroi. Gli eroi nei fumetti entrano prima rispetto agli altri questo perché? perché alla fine come dicevamo e eh, raga è sempre quello gli autori chi scrive ha un proprio vissuto una cosa personale inevitabilmente le mette in mezzo molto probabilmente i supereroi crescono e hanno dei genitori hanno dei figli oppure viene raccontato il rapporto padre e figlio perché? e mo sta venendo raccontato spesso e volentieri di più le crisi matrimoniali di Spider-Man o un difficile rapporto padre-figlio, perché i lettori sono cresciuti. Non hanno più solo bisogno di vedere una figura paterna, di vedere il padre, ma hanno anche bisogno di rivedere i loro problemi all'interno della coppia. E quindi abbiamo un Batman che se prima doveva fare da padre, adesso è l'oggetto perché deve capire come fare realmente il padre per Damien. Oppure stessa cosa Superman, che adesso deve capire come fare il padre e coniugare. Le due, le due cose, poi, se vogliamo parlare di un rapporto, di una storia dove alla fine Bat insidia Robin, e la, il cavaliere oscuro. Di Miller, ma perché lì Robin e Femmina crescono e crescendo lei si innamora del suo mentore che, in un certo senso, potremmo anche definirlo una sindrome di Alexa, Ma io non sono psicologo, non sono psichiatra. E voglio fare no, un passaggio
0: indietro: appunto, poco fa hai parlato appunto di Seconda Guerra Mondiale di Hitler. Un altro grande fumetto, forse uno dei più grandi fumetti, che parla appunto della Seconda Guerra Mondiale è Maus, Maus di Art Spiegelman, è un racconto di vita vera del padre di Art Spiegelman ma è raccontato sia attraverso appunto i racconti del padre che è sopravvissuto ai campi di concentramento reinventandosi una persona che si è reinventata nel corso del tempo in quei 5 anni 10 anni 15 anni lui si è reinventato molte volte ed è riuscito ad andare avanti è riuscito a sopravvivere sì. ma è anche il racconto di Art che non sopporta il padre e lo dipinge per quello che è cioè un, un vecchio insopportabile convinto delle sue cose che non gli puoi mai dire di no perché se la prende a malissimo. E nello stesso tempo ti fa tutto il racconto di quello che ha sofferto per diventare così. Un po' lo, lo giustifica... Ma dall'altra parte in realtà è, cioè, lo racconta per quello che è. Cioè, Anche se il padre ha sofferto quello che ha sofferto e, e non è una cosa semplice, appunto, essere sopravvissuto ai cambi di concentramento, non è un bugiardo Art Spiegerman È presente suo padre perché no. il figlio lo presenta. È una persona insopportabile. Questo è quello che mi sono trovato come padre.
1: Comunque, però, ti parla sempre del rapporto padre figlio cioè Maus non è solo la storia ma è anche la storia di un padre e di un figlio in, un in una determinata fotografia cioè è particolare e è... raga cioè alla fine nei fumetti è così tu li leggi perché spesso e volentieri ci devi ritrovare qualcosa di te pensa già solo l'idea di supereroi con super problemi fatto ecco questa è una cosa divertentissima cioè i fumetti Marvel rispetto ai fumetti DC di base dovrebbero però essere molto più cupi Sono molto più cupi uh, Perché sono quasi tutti che hanno dei problemi Un eroe, Marvel Al di fuori degli ultimi 10-15 anni Ma gli eroi Marvel non sono considerati come degli eroi Sono considerati come delle minacce Spider-Man è eroe o minaccia, punto interrogativo Sono i mutanti Sono considerati pericolosi Tranne i Fantastici 4, i Vendicatori E eh, non è che siano proprio visti bene Visto che tra le loro schiere ci hanno comunque dei terroristi, criminali un Hulk che
0: non è mai visto Hulk
1: che, che non è ecco un altro eroe della DC che pure è molto interessante e si basa sul fermo restando che appunto sono diversi perché sono realmente eroi Flash è un eroe e fa l'eroe, e Flash fa l'eroe perché è una brava persona e se non ci fosse la storia con Rebutto che gli hanno ammazzato la madre quindi lui vuole diventare poliziotto perché cioè, vuole, lavora nella scientifica perché cerca di discolpare il padre ma se non fosse, ma all'inizio lui era un poliziotto, lavorava nella scientifica e uh, lui anche se non fosse Flash sarebbe un eroe che fa quello che fa il suo dovere ha un senso del dovere molto forte e credo sia probabilmente l'esempio di come si faccia uh, di come si è dell'eroe penso sia veramente Flash più ancora di Superman che è complesso del dio e... ecco lì anche Flash, la figura del padre diventa importante perché lui cerca, fa quello che fa nella serie televisiva ma anche nel film come nel fumetto il padre viene accusato della morte della madre ma il padre era Medico. le sue impronte sono sull'arma del delitto perché cercava di fermare l'emorragia e quindi uh, viene accusato di omicidio e lui cerca di, fa diventa poliziotto, di cerca di salvare ovviamente il uh, padre di mostrarne la sua innocenza. Un altro rapporto molto bello con i genitori è quello di Wonder Woman e sua madre, che deve al tempo stesso quella di madre e figlia, ma che passa in secondo piano perché Polita, prima ancora di essere una madre, è una regina, è la regina del popolo delle Amazzoni e Wonder Woman all'inizio viene bandita nei reboot e poi diventa ambasciatrice di Temishira, ma lì viene esclusa perché abbandona l'isola. E spesso e volentieri, loro non parlano in ragione fermo restando con un attaccamento molto forte, ma ragionano in termini di regina e principessa, e devono mettere spesso e volentieri le loro, pers- le loro questioni personali in secondo piano rispetto ai loro, doveri questo è molto bello un altro esempio è Aquaman che è molto più rifiuto Atlantide perché comunque è cresciuto col padre fermo restando che ora nelle ultime storie è ritornato ad Atlantide, però alla fine è molto interessante vedere: cioè, alla fine si ripetono le stesse cose. Ma è quello che rende anche interessante il uh, leggere i fumetti perché sono il motore del perché siano diventati degli eroi. E spesso e volentieri lo fanno per vendicare o comunque rendere fieri quelli che erano. Le loro figure E se non ci fossero stati sarebbero super criminali Certo ci sono anche degli eroi Che diventano eroi malgrado I loro genitori Penso spoiler, penso occhio di falco A quello che l'ha addestrato Che era cresciuto con un padre violento Però
0: diciamo occhio di falco Che poi ripete questo rapporto padre figlio Con la nuova occhio di falco eh, di fa da mentore, eh, Ce ne stanno di, 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 sì. di Storie del genere Però
1: ecco vedi alla fine il rapporto con le spalle è quello, padre e figlio. Allora. Un esempio, uh, scusami se ti interrompo, Davide, molto lampante, quando Freccia Verde ritorna dal suo viaggio con l'anterna verde e trova Freccia Rossa tossico che si droga e descrive che cosa è che cos'è quelle storie sono sostanzialmente uno il dolore di un figlio che si droga perché deve compensare il vuoto di un padre assente dall'altra il dolore di un padre che deve affrontare questa cosa con il figlio ma addirittura no proprio per farti capire Invincible le prime tavole parlano il primo i primi minuti di questo cartone e eh, scusami se ti scolero questi cinque ma si aprono con un padre, una guardia di sicurezza, che fuori la Casa Bianca parla del rapporto con il suo figliastro.
0: Quindi Eh, il percorso è sempre su quello. Allora, siamo giunti, abbiamo fatto un bel discorso abbastanza lungo su tutte le figure paterne che ci sono venute in mente, questo è il bello appunto anche Anche materne eh.
1: anzi sono anche molto più importanti le madri rispetto ai padri nei nei fumetti penso solo a Zia May sì Zia May credo
0: che sia la la madre per eccellenza con tutte le versioni diciamo che Zia May diciamo per molti lettori di Spider-Man Molti aspettano la sua morte, nel senso che è pur sempre quella che blocca Spider-Man, che blocca Peter Parker, perché lui è sempre preoccupato per lei, eccetera, eccetera. Poi, in realtà, nel corso degli anni, anche ultimamente, con il secondo matrimonio, forse, comunque, forse il secondo matrimonio, mi sembra che ci sia stato quasi un matrimonio con Octopus, poi se è stato bloccato, eh, con il secondo matrimonio con il padre di J. Jonah Jameson, eh, che ha reso di fatto Peter Parker e Jameson pseudo fratellastri e ha, ha dato un altro tipo di rapporto appunto a tutte e due Zia May è cambiata, è, tra virgolette ringiovanita non è più la classica zia sempre in pericolo eh, che non capisce nulla è una con una forza d'animo enorme che è sopravvissuta a due uomini importanti che ne hanno dato tantissimo ed, ed è migliorata come personaggio siamo giunti appunto abbiamo fatto un discorso generale sulle figure genitoriali per chiudere suggerisci due o tre albi che Ricaccono appunto questo rapporto tra tutti quelli che abbiamo detto magari
1: allora, cioè ci sarebbe Devil uh, Father che è pure molto molto bello io vi consiglio il, um, l'albo di Spider-Man quando scritto da Straczynski penso sia secondo me il numero più bello di Spider-Man quando Zia May scopre Spider-Man scopre che Peter Parker è uh, Spider-Man e ci diciamo tutto questo confronto, poi va buco. Io l'abbiamo detto. C'è Invincible, recuperate. Invincible, assolutamente. Poi di Batman ce ne sono quante ne volete, da Vittoria Oscura in poi. Ecco sul rapporto Batman-Robin e l'importanza della figura di Robin per Batman. Io vi consiglio proprio questo: il seguito del lungo Halloween. Che è appunto vittoria oscura. Poi un altro che potrebbe essere inteso in tema di scontri generazionali, che non ne abbiamo parlato, è quello di Mark Wade, Kingdom Come, dove sostanzialmente i supereroi vecchi con un modello determinato si scontrano con i supereroi nuovi, quelli di seconda generazione che sono i loro figli e che è banalmente la metafora di supereroi anni 60 come supereroi degli anni 90 iperviolenti che addirittura ammazzano.
0: Per aggiungere a questa lista, appunto, dico Maus, che ne ho parlato prima, parla appunto del rapporto padre-figlio, aggiungo sempre un altro elemento supereroistico, ma sempre della Marvel, parlo dell'universo Ultimate di Spider-Man e parlo degli anni successivi alla morte di Peter Parker, che non è un grande spoiler perché succederà, e lì il personaggio di Zia May dell'universo Ultimate è fondamentale perché fa capire il dolore di una donna che ha cresciuto il figlio di suo fratello, ma lo considera suo figlio, ha sempre considerato suo figlio perché ce l'ha in casa da, da sempre, il dolore di una donna che sco- dopo aver scoperto anche nel corso del tempo che suo figlio era appunto Spider-Man e che rischiava la vita per aiutare tutti gli altri, quindi sentendosi anche onorata di quello che il nipote figlio ha sempre fatto nel corso della vita, seguendo i consigli che le davano lei e eh, il suo marito defunto Ben.
1: Davide, a proposito di Spider-Man, abbiamo dimenticato una cosa fondamentale: la saga Il bambino dentro. Sì. Che parla del rapporto di genitori, soprattutto quello di Harry Osborn. Ci siamo dimenticati della figura appunto di,
0: di Osborn, padre che rovina Osborn figlio. Eh, che magari chi non ha mai letto i fumetti, ma magari ha visto gli Spider-Man soprattutto quelli, di, quelli con Toby Maguire. Si capisce benissimo: che purtroppo, l'Osborn figlio viene plagiato dal, dal padre che gli rovina, tra, tra virgolette, gli, gli ha sempre vogliato la vita anche dei fumetti. Siamo giunti a questo finale, è stata una puntata decisamente atipica dell'Edicola Paolino. Ringrazio tantissimo Francesco per essere stato con me oggi. Mi ha fatto molto piacere questa questa chiacchierata. È stata una chiacchierata decisamente atipica, perché non siamo partiti da un solo fumetto, ma abbiamo fatto una specie di purpurri di di situazioni, soprattutto perché siamo partiti dal rapporto padre-figlio tra... Batman e Robin e siamo arrivati a Re Leone o a anche i personaggi bonelli.
1: Grazie ancora Francesco per essere stato con me oggi. Prego e tu i soldi Vabbè, poi finita la puntata per il cachet per... sì 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 pago, pago in fumetti come al solito cioè, tu lo sai rigorosamente, o se mi devi pagare, rigorosamente Black Sabbath. Cioè...
0: Quando, guarda, te l'ho detto in anticipo già da adesso, visto che ti ho pagato eh. se- nel corso degli, a- degli anni con uno dei fumetti, facendo di leggere uno dei fumetti più belli della Bonelli, che per me appunto è Napoleone, anche lì c'è un rapporto con il genitore di Napoleone che gli sì. si sconvolge la vita. Eh, Questo è uno spoiler che vero, non ne
1: abbiamo parlato.
0: Abbiamo parlato, però il rapporto con i genitori sconvolge la vita Napoleone e lo fa uscire lievemente di testa. E ne riparleremo magari in futuro con una puntata su Napoleone. Dove spero magari di di avere con con noi uno degli autori, forse uno di principale. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con Ledicola Paolino,